0: Sejam bem-vindos a mais um Horrorizadas. E hoje o episódio tá especial em diferentes níveis, né? Uhum. Primeiro porque a gente vai focar aqui, voltar naquele formatozinho, falando sobre dois filmes de um mesmo cineasta, nesse caso uma diretora, né? E a gente vai não discutir de fato sobre os filmes, mas eu vou falar aí um pouquinho sobre um, e a Isa vai falar sobre outro, mas aí vocês entendem melhor ao longo do percurso.
1: É, vai ser uma coisa meio inédita edita aqui, porque a gente ainda não fez esse formato assim, uma assistindo um filme e outra assistindo o outro, eu não sei absolutamente nada do filme que a Monique vai falar, ela também não sabe muita coisa do que <risos> sei o nome e basicamente a sinopse, então assim vai ser uma coisa, um experimento aqui que vamos fazer, e eu conheci essa diretora o nome dela é Jackie Kong ela é uma diretora americana que ficou mais conhecida quando ela fez dois filmes de terror, que são os únicos que ela tem na verdade. E eu conheci ela esse ano por conta de um documentário que eu assisti chamado In Search of Darkness. Ela tá na parte 2. E ela tá comentando sobre as produções que ela tem no gênero terror, né? Os dois filmes são da década de 80. Então se encaixou ali no documentário, né? Pra quem não sabe, esse documentário reúne vários diretores, artistas, enfim, várias pessoas relacionadas ao mundo do terror. Fãs também, enfim. E fala sobre os principais filmes da década de 80 do gênero terror. Então, assim, tem muita coisa. A parte 1 um eu vi inteira e acho que eu vi metade do filmes. A parte 2 eu quase não vi porra nenhuma, nem saber que existia. E a Jack também eu não conhecia, então
0: resolvi trazer aqui. Uhum. Mas você viu a parte que ela aparece?
1: Sim, sim. Eu não vi os filmes, todos os filmes do documentário, mas eu vi o documentário. Ah, tá. Entendi. O que eu tinha entendido é que você não tinha visto o documentário inteiro. Não, não. Eu não vi os filmes do documentário. Porque
0: é muito filme, meu Deus. Entendi. E ela dá muito contexto de como ela começou a ser diretora porque nisso pra mim tá meio nebuloso assim, não achei muita informação então, eu vou falar
1: a verdade pra você eu não lembro <risos> porque eu vi faz um tempo já sabe, e, mas eu lembro dela falando que eu acho que o Debin que foi o primeiro, é, eu lembro dela contando que ela queria pegar um ator específico lá pro papel e ele era professor é, eu vi alguma coisa que eu li no, no IMDB
0: de que ele tava dando um workshop isso,
1: aí eu, eu eu gostei do jeito dela contar as coisas, porque ela é bem debochada. Daí ela falando assim: ah, eu fui falar com ele, mas eu não queria assistir a aula dele, mas eu não, não sabia como chegar e falar isso. Aí ela falou: ah, não, eu, eu sou diretora, eu queria convidar você pra participar do meu filme. Não se ofenda, não, não, eu não quero ficar na sua aula. Uhum. <risos> mas ela, ela é bem reverente, assim, daí acho que explica um pouco por que os filmes dela são desse jeito.
0: Sim, sim. Eu não, não achei a confirmação, eu não achei aonde ela pode ter falado isso, mas eu cheguei a ler no IMDB, que no caso do The Bean, que é o primeiro filme, ela fez com financiamento que o marido dela deu e ela não tinha experiência cinematográfica, no caso de ter dirigido nem nada, e aí fez o filme e sinceramente não achei ruim não, assim mas a gente fala mais pra frente não, você teve
1: sorte então, <risos> é, ela na verdade, eu também lia um pouco da biografia dela eu não lembro agora onde ela nasceu nos Estados Unidos, mas ela foi com 16 anos morar na Califórnia né, no, em Los Angeles, né, daí que ela começou a, a ingressar na carreira. Uhum. E além de diretora, ela também
0: é uma roteirista e produtora. Ela é conhecida, no caso, pelas comédias irreverentes, como a Isa falou. E um terror meio exagerado. E ela fez a sua estreia aí nos longas aos 26 aninhos, com o debian E ela tem outros dois filmes, que a gente não vai focar aqui. Que são mais comédias, que é o Night Patrol, de 84. E o Under Archivers, eu acho. De 87. E ela diz aí ter preferência pelo terror, porque pra ela fazer filmes de monstros é, na realidade, muito mais divertido do que fazer comédia.
1: Deve ser legal mesmo fazer filme de terror. Participar, deve ser muito divertido. Sim, sim, sim. Provavelmente deve dar muita coisa
0: errada aí, deve ter todo aquele contexto de estou fazendo uma coisa meio macabra. Sim.
1: Não, nesse documentário aí do In Search of Darkness é legal porque eles contam muita coisa que você acaba não sabendo. Eles contam, assim, e saindo um pouco do foco dela, assim, tá ligado? Tom Savini. Só de nome, eu não consigo associar. Aquele maquiador. Ah, sei, 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 sei. Ele é maquiador e ator, né? Aí ele, é muito massa que nesse documentário ele ensinou a fórmula perfeita pra fazer sangue, porque ele não sabia, não sei se era ele que não sabia, não lembro, mas é, o sangue ficava parecendo que você derramou suco de morango no, no, na roupa. Aí ele falou que tem que colocar umas gotinhas verdes pra daí ficar certo. Aí ele disse que conseguiu descobrir exatamente a fórmula certa, perfeita pra fazer sangue. É muito massa eu faço esse documentário, cara. Eu adoro, cara. Mas é muito grande. Um professor de química meu uma vez ensinou a fazer
0: sangue falso, mas tipo, naquela época eu peguei essa informação e enfiei no cu, não lembro mais. Senão eu faria hoje em dia só porque sim.
1: <risos> é. Mas faz comprar pronto né? É, hoje em dia... Quando é quantidade pequena, né? Quando tem é que fazer galões de sangue, acho que daí Embaçado. é melhor produzir.
0: E entrando aí então sobre os filmes em si, vou falar primeiro sobre o The Bien, que é o A Noite do Medo. Foi lançado em 83 e ele envolve o terror com a ficção científica. Apesar dele não ser classificado, eu acho, ao menos nos sites que eu vi como comédia, eu acho que tem bastante aí, tem umas cenas que são muito, não é aleatória, mas ela é tão crua, que são respostas tão básicas que eu me peguei rindo por mais que eu não sei se esse realmente foi o intuito, sabe? Entendi. E a Jack, ela também assim no roteiro, e consta aí no elenco o Landau, o Bill Osco, Marianne Gordon e o Joseph Ferrer. Se não me engano, o Bill Osco era ou é o marido dela que financiou o filme, mas não tenho muita certeza. E a sinopse dele, no caso o filme, é situado na pequena cidade de Pottsville, e ela está sendo aterrorizada por um monstro mutante que pode ter sido originado pelo despejo de dejetos atômicos próximos ao reservatório de água potável. Enquanto os responsáveis por isso negam as acusações para evitar o pânico, um policial começa a caçar a criatura para deter o horror que ela vem causando. E, como eu disse, foi o primeiro longa aí, da Jack. Ele tem muito sobre eco-terror, eco-horror, por mais que eu tenha achado diferente que não são animais, assim, que acabam se tornando a criatura. Na verdade, foi um menino desaparecido. Hum. Ficou meio confuso pra mim, mas é ele o monstro ali, do rolê. Tem até uma mãe que vive procurando, ah, onde é que tá meu filho? E vê umas gosmas assim, ah, é só coisa do meu filho. Ficou meio nebuloso essa parte. Uhum. Então eu achei diferente por ter sido uma pessoa, mas ela tá assim por causa de poluição na água e tudo mais. Então acho que dá pra fazer essa leitura sobre o Eco Horror. E, assim, tem os personagens e elementos clássicos. Tem um policial herói que ele é meio marrento, assim, né? Tem o um interesse amoroso dele que é quase completamente inútil pra trama. É só uma mulher sendo salva. Tem aquele cientista especialista ali nas coisas pra ajudar com as explicação. Tem um político meio charlatão que tá escondendo as coisas do público. E tem obviamente adolescentes drogando ou transando e morrendo. <risos> e uma coisa que... Porque assim, uma das minhas falhas de caráter, né, é que eu não vejo, não vi muitos filmes mais antigos. E eu não sei se é porque hoje em dia eu, a gente eu, no caso, consumo muito terror independente, que é o um elenco muito reduzido, mas eu percebo que nos filmes mais antigos dali 80, 90, tinha um elenco muito grande, com muito núcleo de necessário, que eu ficava, tá, mas pra quê, sabe? o Por que que você só tá enchendo isso daí? E eu senti isso nesse filme também. Não que eu tenha odiado, eu não acho que tenha ficado confuso, eu não acho que tenha sido muito poluição, mas dava pra dar uma refinada ali nas coisas e focar em outras coisas mais interessantes. Entendi. Muito bagunçado. Não necessariamente bagunçado, porque não, não chegou a me incomodar, eu acho, mas eu fico... Não tinha necessidade, sabe? Sei, sei. Inclusive, em um desses núcleos ali, tem até um personagem latino que é meio que usado como alívio cômico, que o cara basicamente só tá ali pra sofrer xenofobia com um policial que vive prendendo ele. Não um policial protagonista. Um outro policial loiro lá que vive prendendo ele. Que tem uma hora até que ele fala: ah, não sei o que lá, fica José. aí, José. o cara, eu não sou José, meu nome é Manuel. Aí ele tá bom, José. Hum. Tipo, todas as cenas que ele aparece é só pra ter alguma piadinha assim, sabe? Sim. Aí eu fiquei. Pra quê? Sim. E tem umas nudez logo no início também, mas bem curta, nudez assim, completo de mulheres. E eu vi uns comentários até falando sobre. É porque eu não, não tenho muito contexto da época também, de como que estavam as coisas, mas de que o fato dela ter colocado essas nudez foi diferente porque não tava sendo, não eram cenas muito sensualizadas. Por exemplo, tem uma hora que tem uma mulher completamente nua, mas ela tá na cama dela fazendo a unha, uma coisa que uma mulher normal faria, tipo, em casa sozinha, digamos assim, sabe? Aham, uhum, sim. Ela não tá lá toda se despindo, toda sexy pra um cara. Aí eu fiquei, tá, não sou muito a favor de nudez aleatória? Não sou. Mas foi interessante ter pensado nesse ponto que eu não pensaria sozinha sem ter lido o comentário. Uhum. E assim, de maneira geral, eu não achei ruim, eu achei ele divertido. Eu acho que não era um filme que sei lá, ele não entraria no meu top de alguma coisa, mas teve essas coisas interessantes no sentido do eco-horror. A comédia, assim, é uma comédia que eu gosto, talvez. Tem uma hora engraçada pra cacete, que eu, eu ri mais do que eu deveria. Que o, <risos> que o interesse romântico lá do, do protagonista pergunta, mas nossa, por que que o político tá escondendo isso da população? Por que que ele não deixa, não sei que lá? E o cara olha assim, bem sério pra ela, fala, batatas. Aí ela, mas como assim? Aí ele, não, é porque vai, isso vai mexer na produção de batata dele, que não sei o que lá, ele vai perder dinheiro. Mas foi tão que eu fiquei rindo, feito uma idiota. <risos> Entendi. E tem muita cena assim, tipo, muito do nada. E o monstro também é interessante, embora tenha uma coisa específica que me incomode, que ele tem um olho muito realista, e aí fica meio galhofa quase, sabe? Que ele tá todo gosmento e tudo mais, e aí de repente ele tem um olho super branco como se fosse um olho de boneca, ou então uma prótese humana mesmo, sabe? Uhum. E fica muito contrastante aquilo, e ficou me incomodando. Eu acho que se eles tivessem deixado o olho mais, de repente, todo preto, meio gosmento, também seria mais interessante. Sim, sim. Detalhes. Mas é, eu, eu achei legal, acho que pela experiência de ver um filme de uma diretora nos anos 80, que se hoje já é difícil, a gente sabe que naquela época era ainda pior. E ela parecia, assim, a sensação ao menos que eu tive no final que ela tava fazendo, porque tipo, eu quero fazer isso, sabe? E eu notei muita paixão, digamos assim, na Produção e, e foi legal, por mais que tenha essas coisinhas que podem ser da época mesmo, pelo padrão, ter gostado. Hoje em dia, talvez, se ela fizesse, fosse uma coisa completamente diferente. Sim,
1: mas não sentiu que ela tentou fazer algo pra encaixar naquele padrão dos anos 80, sei lá, com as mulheres sexualizadas e aquelas coisas. Eu acho que não, eu acho que não. Eu não afirmaria 100%
0: com certeza. Até porque foram, vai, por exemplo, essa cena que eu comentei da mulher que ela tá fazendo as unhas. É num drive in que o pessoal tá vendo esse filme e aparece essa mulher, sabe? Aham. Uhum. Então, de repente, pode ser até mais... Não que ele tenha muito tom crítico, mas de, tipo, olha o filme dos outros, o que é que tá aparecendo, sabe? Eu acho que no filme dela em si, eu não lembro se tem... Eu acho que não tem cena de nudez, assim, à toa. É, menos mal. Sim. Ah, e um fan fact aleatório é que eu não lembrava a última vez que eu tinha assistido um filme dublado e eu tive que assistir esse filme dublado. Nossa! <risos> ele tá no YouTube com a dublagem, né? E Torrent, tipo, eu não achei legenda por nada, nem legenda em inglês, porque senão eu teria assistido até. Aí, eu assisti dublado e aí vai estar tá o link aí na descrição, então, se você se incomodar muito com dublagem, não sei se vai ser um muito bom assistir, mas eu não me incomodei
1: tanto, mas eu não lembro a última vez que eu vi o foda de dublagem em filme antigo, é que geralmente às vezes não são nem mais os mesmos dubladores se bem que esse filme também não é muito conhecido os atores, né, pra dizer ah não, o dublador desse ator não é esse uhum. pegar o exemplo lá do Stallone Cobra, que o dublador é muito escroto e depois mudou o dublador do ator, né, do Stallone uhum. porque esse foi, foi o primeiro que me veio na cabeça mas filme antigo geralmente tem uma dublagem mais precária o som é meio zoado, sei lá, é estranho. Daí depois eles acabam redublando muitas vezes, né? É. Mas eu acho que é nostálgico ver filme Oitentista dublado. É. Por mais que você não tenha visto aquele filme específico, eu não sei, é, é interessante, uma é Tentando uma vibe diferente. O filme parece que ele dá uma aliviada, assim, né? Do que poderia ser. Não sei. Dá uma
0: nostalgia mesmo, que, tipo, eu tava assistindo de manhã o filme. E a sensação que eu tive é que eu tava assistindo a Globo de Noite, sabe? Quando eu era criança e ficava até de de madrugada, e de repente, no domingo, passar um filme completamente relatório. <risos> eu viajei no tempo, assim. Mas foi interessante, foi uma experiência que eu vou me recordar.
1: Sei, é. Eu não tive tanta sorte.
0: Você que há muitos tipos de radiação. É um assunto muito confuso para o
1: Assim, eu vou contar a história do filme e... Porque, assim, ele é muito absurdo. No caso, eu vou falar do filme Blood Dinner ou Um Jantar Sangrento, que é o segundo filme dela, que é de 87. O gênero dele, ele se classifica como comédia e horror, mas o roteiro não é dela. É de um tal de Ducky Fleaswater. E o elenco principal é o Rick Burbs, que faz o papel do Michael, o Carl Creel, que faz o George, e o Drew Goddard, que faz o tio Anuar. Esses três são os principais do filme, né? mas basicamente a sinopse é o Michael e o George, eles são irmãos, e eles crescem influenciados pelo tio falecido que é psicopata, que se chama Noir, e eles trabalham numa lanchonete que eles usam essa lanchonete como fachada para uma série de crimes violentos com o objetivo de criar um novo corpo para ressuscitar uma deusa maligna lá, chamada Chitar. é, <risos> aí assim esse filme, como eu falei, ele é de 87 né, e esse ano pra mim, é eu guardo no coração apesar de não ter vivido, mas nesse ano saiu muita coisa boa, pra mim, né, ao menos. E não foi o caso de Blood Dinner. <risos> Sei lá, um ano que saiu Predador, Hellraiser, Lost Boys, ele vai lá e me sai Blood Dinner também, né? Aí, eu entendo a intenção do filme, ele se propõe a ser uma comédia com terror, mas a comédia dele, pra mim, não... Não desce. É muito galhofa. É, tipo, muito caricato ao absurdo mesmo. É muito bagunçado, como você até falou. Tem uns núcleos... Na verdade, não é o núcleo. Tem cenas que não precisavam ter, sabe? Que é só pra reforçar o... alguma coisa que você já entendia. Só pra ter umas cenas a mais meio violentas, eu acho. Não sei se foi essa a intenção. Mas é muito bagunçado, então eu não gosto. Ele é muito estranho, no mau sentido. <risos> mas ele tem coisas que dá pra salvar. E... Ah, eu acho interessante ressaltar que o filme começa com um aviso de alerta. Falando que ele tem um conteúdo forte de violência E eles falam que o cenário de homicídios E de cultos de sangue é uma triste Realidade, mas que os produtores do filme Não apoiam nem citam a violência Eu acho que é um, uma versão de cinema Que eu baixei, porque eles falam assim Ah, se vocês ficarem incomodados, é melhor sair da sala E tal, não sei o que. E por último, eles falam que todas as cenas de canibalismo E violência foram feitas por profissionais E que eles alertam pra vocês não fazerem isso em casa <risos> Sim. <laughs> Obrigada pelo aviso, eu ia fazer. <risos> Poxa, só porque eu ia copiar o filme na minha casa. Enfim, o filme começa lá com o tio deles foragido da polícia, mas até então você não sabe que é o tio deles. Aí eles invadem a casa onde os dois meninos estão brincando lá, o George e o Michael, né? Aí a gente vê que eles se conhecem e tal, e eles têm uma ligação muito forte com esse tio. Eu nem sei se essas pessoas existem, mas ele ensinou várias coisas a respeito dos lumerianos que idolatraram uma deusa chamada Chitar, e daí ele dá um amuleto pra cada um deles e faz eles prometerem que não vão esquecer das coisas que ele ensinou pros meninos, né? Aí a polícia chega, mas não aparece a cena em si, mas ele é baleado pela polícia, porque ele, tipo, não se entrega. Ele só fala assim, ah, viva, chitar, umas paradas assim, daí ele dá um, leva um tiro assim e morre. Até aí tava ok, assim, tipo, a cena foi ok. Mas daí você vê que o filme é galhofa, porque daí eles crescem, né? Deve passar uns 20 anos, não fala, não lembro se fala. Aí eles já estão adultos, eles estão indo no cemitério, que o tio deles foi enterrado, porque eles querem desenterrar o tio deles pra poder fazer um ritual lá pro tio voltar à vida. Só que de uma maneira muito escrota porque a pira de renascer o tio dele é pegando o, o cérebro do tio deles que tá morto há mais de 20 anos. Ou seja, não faz o menor sentido. Mas eles abrem o crânio do cadáver e conseguem tirar o cérebro do cara intacto, assim. Mas a cena é tão ridícula, Guria. Porque eles abrem o crânio, assim, e o cérebro, tipo, pula assim e eles pegam, assim, com a mão, assim. Gente, não, é sério. Aí, um pouco antes disso, tem um vigia noturno que tá lá no cemitério. Aí, um um deles dá uma pasada no cara e o olho do cara salta, assim, sabe? Mas é muito mal feito. Eles matam as pessoas nesse filme como se fosse, tipo, mosca, sabe? Sim. Morreu, ah, tá, show. É muito sangue frio, sério. Tem um tom cômico, assim, porque, é assim, ninguém se importa, sabe? Tem umas cenas que os caras matam ali e a galera vê e dá risada, sabe? Tipo, mano, que mundo vocês vivem, sabe? <risos> <risos> cara, sério Parece o making off do filme, do que o filme em si Exato Tem uma cena que os caras estão querendo entrar na boate, né? Os dois irmãos E daí o segurança fala assim Só com o nome na lista que entra Aí o George pega ele e joga ele no meio da rua Como se fosse um boneco, assim E aí o cara cai na rua Aí tá passando um carro Sabe aqueles carros que ficam pulando, assim? Só as rodas da frente? Eu não sei como é que fala Ah, sei Aí o carro passa por cima da cabeça do cara tipo, aparece, assim, a cabeça do cara sendo esmagada aí a galera na frente da boate dando risada assim, apontando, haha, tipo, gente como assim, <risos> sabe <risos> <risos> Crimes, tudo bem, ninguém, ninguém faz nada. Crime ocorre, nada acontece feijoada. <risos> Exato. E tem também aquele padrão da dupla, né? Tem o, o mais esperto e o mais burro, né? Uhum. Nesse caso, o Michael é o cabeça do grupo, que sabe conversar, sabe jogar as, as lábias nas meninas e tal. E o George é o mais burrão que pega e faz as coisas. Mas ele é bem habilidoso, porque ele tem um restaurante. Isso até eu achei legal. Eles trabalham num restaurante, né? E no no caso esse restaurante serve comidas meio duvidosa No caso eles fazem comida de pessoas, né? É um restaurante bem badalado que serve carne de ser humano. Sempre tem gente lá. E as pessoas adoram ir lá, mas não tem a menor ideia do que elas estão comendo. Uma coisa que eu gostei foi que mesmo as comidas parecendo normais assim, não dá vontade de comer. Mesmo você não sabendo o que que é, sabe? Eu não sei. Eu, eles deixaram o aspecto do lugar bem estranho, assim. Hum, meio... É. Isso eu achei que foi legal, sabe? E... Tem uma cena nesse restaurante... Que chega um cara lá... De alguma vigilância lá... Não lembro se é vigilância sanitária... Alguma parada assim... Aí o George fala... Ah, venha comigo... Eu vou te mostrar... Não sei o que... Aí, claramente... O cara não sai mais do quarto, né... Dá a entender que ele mata o, o cara... Aí o George pega os dedinhos dele... Frita... Põe na fritadeira... E serve pros clientes... assim Tipo, ninguém desconfia... E ninguém reparou... Que era porra um dedo... Não... É... <risos> Aí, assim... A, a pira dos caras é matarem mulheres... Porque eles precisam fazer um corpo perfeito... Pra Deus a habitar esse corpo, né? Aí, a parte que é ridícula, uma das, né? Eles vão numa academia, onde tem umas mulheres fazendo aeróbica. Só que elas estão fazendo aeróbica peladas. Na verdade, só da cintura pra cima. Topless. E assim, não faz o menor sentido por que elas estão fazendo aquilo daquele jeito, mas enfim. E eles ficam filmando, porque eu acho que é tipo um programa, assim, eu não sei. Um programa de TV, ou vai virar... Eu não lembro, eles estavam filmando lá. Aí, eles, os dois chegam louco do cu, começam a balear todo mundo, assim, as meninas toda, todo mundo morre ali, aí eles começam a pegar as partes que eles precisam das mulheres e vão embora, assim, né, cortam as perninhas e tal. Eles têm que construir um corpo novo? É, eles têm que fazer um corpo a partir do corpo delas, eu não sei porquê, não me pergunte. Não podia ser uma pessoa só, né? <risos> não, não podia. Eles tinham que também pegar uma virgem para concluir o ritual também, é outra merda, né, o estereótipo aí eles vão investigar o caso, né aí aparece uma dupla de policiais pra investigar o caso, das mortes que estão acontecendo, aí é uma, é uma mulher e um, um outro policial, e ele fica dando em cima dela também, é bem escroto sabe, uhum. uma parte que eu achei que ia ser diferente mas não foi, acabou assim o George tá no carro, indo pra não sei onde, só ele tá no carro aí aparece uma cena paralela de um casal numa espécie de uma caverna barra gruta que eles lá fazendo putaria, e daí aquela coisa, né? Ai, será que ninguém vai vir aqui? Eu tô com medo. Ah Não, não vai ver ninguém. Fique tranquila. E o cara tirando a roupa da menina, né? Aquela coisa bem clichêzona. Aí chega o George e apaga o cara, assim, fazendo ele desmaiar. Naquele momento eu achei, ah, ele vai matar a menina e ela, tipo, não vai nem ter tempo de fugir ou vai fazer uma coisa estúpida e vai morrer, né? Aí, não, agora começa a dar muita porrada nele, assim. Ela sabe lutar e fica dando altos chutes e socos e o George desmaia. Eu fiquei, caralho, isso eu nunca tinha visto. Mas ela estava pelada fazendo isso Aí eu falei, nossa, que Diferente, né? Isso não é muito normal De você ver, né? Aí na hora Que ela vai acordar O namoradinho dela lá, que tá desmaiado Cai uma estalactite na cabeça dela E ela morre. Show. Puta merda, mano Sim, e assim, tem um cara aleatório Que é dono do restaurante Concorrente, daí uma hora ele pega o cérebro Do tio dele, porque o cérebro do tio desse está Num vidro, aí eu não contei, o cérebro Fala com eles. Puta merda O tio consegue se comunicar com ele eles através do cérebro, porque os meninos querem continuar o que o tio tentou fazer há 20 anos atrás, mas foi pego pela polícia, né? Então, assim... Ai, gente, sério. A única parte que eu achei até legalzinha foi a festa. Essa parte é meio... é bastante problemática porque, como eu tinha te falado quando eu tava assistindo, tem um pessoal lá vestido de Hitler, que eu não entendi porquê, mas estavam. E a trilha sonora da festa também tava muito estranha, tipo, tudo muito exagerado. A galera tava dançando exagerado. Tá tudo errado, assim tá tudo esquisito, cara. Muito... Sério, muito estranho, sério. E daí, uma galera lá que tá trabalhando na festa... Começa a distribuir uma espécie de droga... E as pessoas começam a passar mal... E daí começa a querer comer carne... Aí tem lá uma sopa cheia de pedaços de gente... E eles vão lá na sopa e ficar comendo... Nossa, é muito nojento aquela parte... Aí daqui a pouco tá todo mundo louco do cu... Comendo carne humana... Em meio a isso, os irmãos estão lá fazendo o um ritual... Que eles conseguem pegar a menina virgem lá... Que o Michael tava preparando o terreno já faz um tempo... Já tava dando em cima, assim, da menina... E daí eles conseguem pegar essa menina pra fazer o ritual lá. E daí o corpo da mulher já tá perfeito, assim, eles já costuraram tudo, tá mó, sei lá, parece uma estátua, assim. Aí a tal da Shitar ganha vida, mas daí ela tem uma boca gigante na barriga, assim, com dentes. Foda-se, né? Lógico. A boca normal dela também tá cheia de dentes, assim, afiadão. E ela começa a soltar uns, uns laser pelo dedo, assim, ai gente, sério. <risos> é. Aí, a polícia chega, começa a tirar doidada, uma galera consegue fugir. O Michael, né, um dos irmãos, leva um tiro e morre. Aí, o George fica puto e vai atrás do policial que atirou. Aí, ele consegue pegar o cara e levar em direção à boca lá da deusa, lá da barriga, lá. E alguém consegue empurrar, o... acho que a parceira dele lá, do policial, empurra o George pra perto lá da moezinha, lá da deusa, e consegue salvar o outro cara. Daí, o George, que é comido lá, fica sem cabeça, lá. Ele vai direto com a cabeça na, na boca, lá, e morre. Aí, é isso! A deusa consegue fugir e um cara aparece na rua cantando ela, assim, oferece carona pra ela, ela entra no carro e vaza com ele, assim, e acaba... <risos>
0: Mas tem uma justificativa, porque pra mim ficou meio solto, assim, do porquê que eles queriam
1: tanto trazer essa mulher, a deusa. Cara, na verdade, é mais porque foi uma coisa inacabada do tio deles, pelo que eu entendi, sabe? Mas não, não diz a motivação do tio em si. Ele é fanático, assim, por esses lumerianos aí. Daí diz que é um ritual que aconteceu há 5 milhões de anos atrás. Enfim, não tem muita explicação mesmo. Se você for pensar que o cara tirou um cérebro de um cadáver de 20 anos atrás, é, o é. cérebro... Tá intacto. Eu parei de tentar achar alguma coisa, sabe? Alguma lógica, né? <risos> Aí, assim, vai totalmente ao contrário pelo jeito do filme que você falou. Porque tá cheio de nudez, cheio de estereótipo. Sei lá, ela meteu a louca ali mesmo. Não sei qual que foi, sabe? Mas é bem ruim esse filme nesse sentido. Ai, não vai. E é engraçado que parece que o Blood Dinner é mais conhecido do que o, o outro. O Debian. É. Não sei porquê, mas é... <risos> Sei lá, cara, esse filme é estranho demais. Ele dá um ruim mesmo, assim. É nojento. Mas nem foi por isso, mas foi mais por ser muito caricato, assim, as coisas muito aleatórias, muito bagunçadas. Eu não conseguia nem achar divertido, sabe? Porque eu não dei risada, eu só fiquei, mano, sério mesmo? Por quê? Por quê?
0: É, então, uma coisa que você tava falando dessa, de não ter lógica, uma coisa que eu acho que é um dos pontos fracos também do The Bean é que, como é que eu posso dizer, não convence ali a parte científica, sabe? Sei. Tem umas cenas também que vai por exemplo, que eu comentei de um casal morto lá, que morre transando, do nada eles estão no drive e aí o carro na parte de dentro que eles estão lá se pegando, começa a encher de água, e é o, o monstro, na, a criatura aparece, e aí tipo mata eles. Que lógica que tem isso, sabe? Nenhuma.
1: Sim. É, eu acho que assim, se o filme, ele não estabelece nenhuma lógica desde o início, eu acho que você consegue comprar melhor. Tipo, esse caso desse filme que eu vi, é assim desde o início, você tem que entender que o filme é desse jeito e pronto, né? Ele é inteiro cagado. Uhum. Então não, não estabelece nenhuma justificativa pra porra nenhuma. Mas agora se é um filme tipo, ah, é um eco-horror, foi baseado ali por conta de um negócio que caiu no lago e cagou com tudo, você meio que tenta achar um padrão, alguma coisa pra seguir, pra não ficar tudo cagado, né, tudo errado. Exatamente. Eu tô tentando lembrar o Long Weekend é de quando? É de
0: 78, se eu não me engano. É 70 e alguma coisa. É, então, Long Weekend ele tem uma... um teor científico mais acurado de digamos assim, sabe? Então não é porque ai meu Deus, eles não tinham conhecimento na época é só porque,
1: não. É, e o Long Weekend vem de um movimento que tava muito popular na década de 70, porque a galera tava falando muito daquilo, né? Uhum. E a década de 80, eu acho que meio que mudou a, a, o foco, mas a década de 70, nossa, era explosão assim, é com horror pra tudo quanto é lado de, de diversas formas, né? Não só como fez o Long Weekend, né? Eu acho que
0: a influência maior que eu sinto, ou menos pelo pelo que parece, da Jack é mais o um slasher do que os outros assuntos, assim. Então vai ter aquele monte de morte meio aleatório e
1: tal. Sim, sim. Ah, mas eu me interessei em ver
0: esse. The Bean? O The Bean, aham. Uh -huh. Eu não sei se é também, se é porque a minha expectativa tava tá muito baixa, porque, tipo, você falou puta merda, Blood Dinner é ruim. Aham. Uh -huh. Aí eu, tava tá, vou, vou com calma assim, sabe? Então, ele não foi tão ruim quanto eu imaginei que ele fosse.
1: É, o meu caso, a expectativa tava baixa e eu acho que ela ficou, foi mais baixa ainda com o filme. <risos> <risos> eu não tava esperando algo tão ruim. Eu tava esperando algo, sei lá, padrão anos 80 legal, assim. Que eu gosto de filme e dentista, né? Então, sei lá, eu achei que eu ia gostar, assim, mas não amar. <risos> é o meu tipo de humor, eu acho. <risos> Talvez eu riria,
0: porque às vezes eu, eu gosto de umas galhalfas meio... Mas ele parece ser bem problemático mesmo, então eu não sei. Estou confusa. É,
1: eu, eu ri mais assim de, mano, what the fuck, sabe? Tipo, o que? que que aconteceu aqui? De vergonha. É? Não sei. É, é foda. Eu não sei explicar. É só, só... Não sei se eu falo pra galera ver essa porcaria. Não sei. <risos> <risos> ah, gente, se quiserem ver, é por sua conta em risco. Eu não sou uma pessoa muito recomendada pra indicar isso filme não, mas eu vi umas umas reviews acho que até alguém que comentou sobre esse filme no, no Leatherbox, ele falou assim ah, divertidíssimo, mas muito bagunçado, uma coisa assim que ele falou é, eu, eu vi também o dele ah, o filme, o Blood Dinner, ele tem para baixar no Torrent e tem no Youtube, só que sem legenda uhum.
0: By the way, what is ingrediente in especial Tuesday se eu te isso, não seria uma surpresa mais, E assim, tentando aí umas possíveis conclusões, a Jack, ela tinha um projeto em desenvolvimento, chamado Lost in Vietnam, seria uma comédia, mas eu não tenho certeza se esse projeto vai sair, porque eu tirei essa informação do site dela, e pelo que parece, assim, as coisas estão atualizadas ali pro meado de 2016. Então eu não sei se vai ter coisa além disso, sabe? Se vai sair do papel esse projeto.
1: Eu achei engraçado, não engraçado, mas é, é curioso, né? Ela tá na ativa aí desde 84, 93? E ela fez pouquíssima coisa, né? Será que ela o trabalha mais com roteiro? E a gente não. Eu não sei. Eu acho até estranho tão pouca coisa assim, né? Então, eu vi que ela participa muito
0: de, de evento, assim, falando sobre terror, porque ela sempre é usada como referência por ter sido uma diretora, né? De época. Mas eu também fico na dúvida. Eu penso, mas aí é uma teoria minha, sem qualquer embasamento. Como, por exemplo, deu de ter lido lá que o The Bean veio de um financiamento do marido dela, e ela não tinha nenhum, nenhum background qual disso. Eu imagino que deve ter sido complicado ser uma mulher ali, fazendo filme naquela época, e como foi uma coisa de... como é que eu posso dizer? Eu não sei se ela tava seguindo a carreira dela pra fazer aquilo de fato, sabe? Eu não sei se era um desejo dela realmente ter sido cineasta, ou só foi uma coisa de ah, eu vou querer fazer um filme agora, sabe? Sim. Aí eu fico em dúvida se ela não parou por essas questões. No site tinha até um trecho lá, dela falando falando de tipo, ah, tava na hora das mulheres serem inclusas, tipo, meio que na mesa, sabe, na mistura. Aí eu não sei se ela parou por essas dificuldades, assim, e agora vai tentar voltar. Eu não sei, eu também fico confusa do porquê que parou, assim, lá. Às vezes é vida também, porque a gente sabe que muita coisa recai sobre mulher nas questões familiares. Aí, tipo, eu não posso fazer outras coisas porque eu tenho que ficar aqui cuidando da família. Não sei.
1: É, uma coisa que também não dá pra saber. Mas eu achei bem interessante achar uma diretora nesse meio aí, porque, por exemplo, vendo o documentário, você vê muito homem falando sobre os filmes e não só diretores, mas sei lá, produtor. Aí quando aparece mulher, você fica querendo saber, nossa, quem que é? Daí ou é uma atriz que participou ou, sei lá, alguma jornalista que aparece, assim. Então foi muito... Deu aquele destaque. foi nossa, diretora, não conheço é ainda mais filmes dessa época. Mas raro mesmo, né? Então interessante. Eu
0: acho que dessa época, eu só lembro daquela do Cemitério Maldito, mas aí ela continuou a carreira, né, eu acho. E teve uma diretora que dirigiu algum filme do, do Fred, da Hora do Pesadelo, mas eu não sei, eu não lembro se ela continuou
1: muita coisa, eu só lembro delas agora, sem muita pesquisa. Uhum. Esses tempos, um hater do Facebook, ele comentou sobre uma outra diretora também, acho que é do Slumber Party Massacre, não era? É. Então assim, é poucas mulheres mesmo. É de 82
0: também, Amy Holden Jones. Mas ela tem pouquíssima coisa, tem quatro filmes. Então, pois é. O último foi em 96. Mas enfim, gostei assim de ter conhecido Acho que justamente por essas questões Que a gente tá falando, a gente não conhece quase nenhuma Mulher dos anos 80, por aí Então, eu achei legal E eu, e eu espero realmente que ela Tenha ao menos mais um projeto, porque eu gostaria De ver o que ela produziria assim, tipo No tempo atual, onde por mais que Seja extremamente complicado, o assunto É mais discutido e tem que se dado mais espaço Para essas mulheres criarem,
1: né? Então, fico na dúvida de como sairia Sim, eu tenho essa curiosidade também Queria ver alguma coisa recente, vamos aguardar Vai aqui uhum. Bom, ela apareceu no documentário isso, E acho que é do ano passado, a parte 2 né? Então assim, só o fato dela aparecer ali né Já dá um... Talvez ou uma pontinha de esperança Ou dá a entender que ela não, não tá longe dos holofotes. Porque assim, muita gente que está na ativa Não participou do documentário Por exemplo, a Jamie Lee Curtis fez muito filme dos anos 80 O Halloween é 78, 79, né? Mas assim, ela fez outros filmes na década de 80 E ela não tá no documentário Pelo menos eu não lembro Acho que ela não está. E é um, uma melhor conhecida, né? Então, eu achei legal ela participar. Porque, né? É mais uma chance de conhecer, né? É, é
0: porque eu não sei se eu iria atrás ou descobriria os filmes dela, tipo, se você não tivesse assistido e falado.
1: É, pois é, eu tenho um sério problema, porque assim, se eu ouço falar de um filme, mas eu não assisto ele, só tipo, ah, eu sei que existe. Eu não vou procurar quem que dirigiu, quem que fez. Né? Então, assim, eu lembrava do nome Blood Dinner. Se eu não me engano, ele tinha pra alugar na locadora que eu ia quando era criança. Gastizão lá. Eu acho que era esse. Porque a história era muito parecida com o um restaurante que fazia comida de pessoas. Então eu não sei se era esse. Pode ser que seja outro. Mas eu lembro muito desse filme específico naquela locadora, sabe? Tipo, nunca peguei pra assistir. Mas enfim, eu não sou muito ligada a, a procurar... Só se eu vejo o filme, né? Se eu me interesso em ver e tal. Aí eu vejo o nome do diretor ou da diretora. Mas nesse caso, eu não ia saber que o Blood Dinner foi dirigido por uma mulher se eu não tivesse visto o documentário. É, então. É
0: bom, porque aí faz a gente procurar mesmo. Querendo ou não, a gente foi por causa do documentário, né? Sim, sim. E esperamos que vocês tenham gostado desse formato novo. A gente possivelmente vai tentar trazer aí esse especial sobre comentar filmes do mesmo diretor. A gente ainda vai ver como é que vai funcionar mais pra frente. Mas mandem aí os feedbacks, o que é que vocês acharam.
1: Ah, e um detalhe, a gente ia fazer esse especial com uma convidada, no caso, que gosta bastante de filme trash, que é a Bruna. Só que eu assisti o Blood Dinner e falei, cara, é ruim. Aí se o Debin for ruim, ela vai ter que ver os dois, né? Aí eu fiquei, cara, sendo é sacanagem fazer a menina ver dois filmes ruins. Então eu falei, ó, ah, eu vou abortar a missão de chamar convidada, então vai ser só nós duas mesmo. <risos> <risos> Mas em breve, Bruna volta. Sim, ela tá na nossa lista de convidados aí. Sim. E é isso, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, né? Exatamente, a gente tá no Instagram e no Facebook, como Horrorizadas Podcast. E no Twitter, como Horrorizadas PC. Vejam lá o site horrorizados.com com várias listas várias dicas e também
0: todas as quintas-feiras às 19h no Bom Som Web Rádio e
1: até o próximo episódio galera tchau galera, até o próximo, valeu tchau
0: A... Eita, que vai ser difícil falar Under... Under Archivers Ki Archivers Isso, acho que é, não sei The Under Archivers Nossa, é difícil falar mesmo Eu ia falar que a gente ia fechar o um mês de especial das mulheres Mas ainda sairia o... Vai sair mais um? A filmografia da Jennifer No sábado, no caso O episódio sai na quinta e no sábado hum. tem a lista
1: É, mas é o último episódio, né? Do mês É, não Não? Tem o Pocket Hum... É, então não tem nada. Não tem nada. <risos> não, se, então não tem <risos> nenhum tipo, não se encaixa em nada essa porra. É. É. Último longo do mês, pronto. É o último longo do mês, fechando aí com, com mulher, pronto. É. <risos>